0: Jakso numero 42. Sehän tarkoittaa sitä, että on lähes pakko puhua elämän tarkoituksesta ja ihmissuhteista. Ihmissuhteista haetaan monesti ratkaisua omiin ongelmiin. Parisuhteen kuvitellaan oleva jonkunlainen pelastava tekijä. Toiset ihmiset kyllä osaa näyttää ja paljastaa sun heikkoudet jos suostut kuuntelemaan. Mutta ei niitä kuitenkaan fiksaa. Sen joutuu tekemään ihan itse. Tai ottamaan ainakin vastuun siitä, vaikka pyytäisikin apua. Luin tätä jaksoa varten tämmöistä kirjaa, kuin Elä tässä ja nyt. Ja tämän on kirjoittanut Elisabeth Kübler-Ross ja David Kessler. Nämä molemmat on siis työskennellyt Kuolevien ihmisten kanssa saattohoitohommissa ja siinä tietysti pääsee juttelemaan ihmisten kanssa semmoisista asioista, jotka on yleensä aika merkityksellisiä. Vaadimme paljon romanttisilta suhteeltamme parantumista, onnea, rakkautta, turvallisuutta, ystävyyttä, tyydytystä ja kumppanuutta. Haluamme myös kumppaneemme järjestävän elämämme, nostavan meidät masennuksesta tai tuovan meille paljon iloa. Vaadimme erityisen paljon tällaisilta ihmissuhteilta ja odotamme kumppaneemme tekemään meistä kaikin puolin onnellisia. Monet meistä jopa uskovat, että sen oikean löytäminen parantaa elämämme kaikilla tasoilla. Emme ajattele näin avoimesti tai tietoisesti, mutta kun tarkastelemme uskomuksiamme, huomaamme tämän ajatuksen olemassaolon. Olet varmaankin ainakin joskus ajatellut, että jos vain olisin naimisissa, kaikki olisi ihanaa. Jo ei se ihan niinkään mene. Toki se kumppani voi olla hyvä kannustaja ja semmoinen peili ja, ja niin kuin ehkä joissain tapauksissa jopa valmentaja. Mutta ei se niitä ongelmia ratko. On syytä ensin ottaa vastuu omasta onnellisuudestaan. Ja sen jälkeen pyytää siihen apua. Listasin tähän myös Brawny Ware nimisen saattohoitajan. Tämä on nyt tämmönen saattohoitoteemainen jakso näköjään, mutta tota... Se on aika, aika semmoinen niin sanottu näköalapaikka tämmöiseen elämän priorisointiin. Tota, Top viis. Katumukset. Niin tuhansien kuolevien ihmisten suusta kuultuna. Ensimmäisenä. Olisinpa elänyt itseni näköistä elämää, enkä sellaista, jota minun odotettiin elävän. Joo. Eli ihmiset monesti olettaa, että pitäisi elää näköistä elämää. On semmoinen tietynlainen... Tunne siitä, että, että tämmönen formaatti täytyisi nyt tässä suorittaa ja sitten se saattaa kuitenkin tuntua tosi vieraalta, niin tämä on aivan siis yleisin katumus, että ei elänyt itsensä näköistä elämää, vaan jotain sellaista, jonka olettaa muiden toivovan sun elämän. Ja sitten tietysti aika surullista on se, että Todennäköisesti kukaan muu ei oikeasti edes sitä toivonut, vaan se on sun ihan oma käsitystä siitä, että joku toinen edes välittää siitä, minkä näköistä elämää sä elät. Ne haluaa olla sun olevan onnellisia, tai siis olevan onnellinen, ja tietysti itsekin haluavat olla onnellisia, mutta siihen ei millään valmilla muotilla välttämättä pääse. Toiseksi suosituin katumus on, että, että ei olisi tehnyt niin paljon töitä. Tämä oli erityisesti miehillä tota, siellä katumuslistan kärjessä. Eli aikaa menee ikään kuin hukkaan, jos, jos liikaa tekee töitä, koska se harvoin on kuitenkaan semmoinen kaikista antoisin asia elämässä. Se voi toki tuoda paljon onnea, mutta ei se välttämättä ole se eka. Kolmosena. Olisinpa uskaltanut ilmaista tunteitani. Ihan turhaa haudataan niiden tunteiden näyttämistä. Niitä kuitenkin kaikilla on ja ihmiset on keskimäärin aika kiinnostuneita siitä, että miltä susta tuntuu. Niin turha pantata. Nelosena. Olisinpa pitänyt yhteyttä ystäviini, niin sekin saattaa helposti unohtua ja saattaa olettaa, että, että ystävä ei halua, että olet yhteydessä, mutta todennäköisesti haluaa. Ja se, että keskeytät jonkun tilanteen vaikkapa soittamalla tai laittamalla viestiä, niin on todennäköisesti tervetullutta. Ja se, että ajattelet jotain muuta ihmistä, jo itsessään saasut tuntemaan. Niin olosi paremmaksi ja tuo onnellisuutta ihan vaan muiden ihmisten ajattelu mutta se että olet yhteydessä niin varmasti tuo jo aivan toisenlaista levelitystä omaan elämään eli tulee, tulee varmaan sitä onnea kun juttelet kavereitten kanssa käyt pelaamassa ehkä vähän sulkapalloa tai uimassa. Leffassa käyminen ei välttämättä ole kaikista paras tapa, koska siinä huomio on jossain muualla. Mutta toki sen, sekin on vaihtoehto. ITEKKI kävin eilen katsomassa The Matrix Resurrections leffaa. Sain viimeisen tai siis ainoan lipun ostettua siihen näytökseen, eli yksityisnäytöksen kävin checkaamassa. Kyllähän se kieltämättä aika tuhlaukselta tuntui, kun leffan puolivälissä nukahdin. Mutta sepä siitä. Vitos katumus. Kumpa olisin antanut itseni olla onnellisempi? Sepä se. Sitä helposti rajaa iteltään pois. Sellaisia tekoja, sellaisia ajanviettotapoja, jotka tekee onnelliseksi. Ja millä kustannuksella. Eli tietysti sitten se monesti tarkoittaa sitä, että joko tekee töitä tai elää sellaista elämää, jota sun odotetaan elävän, joka ei sitten välttämättä johda onnellisempaa tilanteeseen. Enkä nyt väitä sitä, että aina pitäisi tavoitella onnellisuutta, Tai siis sitä onnen tunnetta. Mutta semmoinen keskimääräinen elämän sävy olisi kuitenkin ihan hyvä olla. Onnellisuuden sävy. Se on jännä, miten elämän lopussa, kun ei ole enää mitään menetettävää niiden omien todellisten tarpeiden ilmaisussa tai tai arvojärjestyksen kommunikoinnissa, niin niin siinä se kirkastuu se, että miten miten tämä homma olisi pitänyt hoitaa. Ja on sitten vähän surullista, jos se vasta siinä vaiheessa selviää. Mutta aika hienoa on kuitenkin se, että kuolleita on enemmän kuin eläviä. Ja jos näin moni kuoleva tyyppi, jotka on kuitenkin toivottavasti elänyt pidemmän elämän kuin sinä tähän mennessä, niin ne on todennäköisesti ehtinyt miettiä niitä asioita Ja kokea sitä tuskaa näistä asioista, joita sitten katuu, niin kannattaa kuunnella, koska kuolevalla ihmisellä ei ole mitään menetettävää, niin se voi oikeasti sanoa asiat niin kuin ne on. Ja ehkä siitä on syytä oppia jotain, että jos kerran kuolinvuoteella siihen pystyy, niin miksei sitten vaikkapa elinlattiallaan, tai, tai tuota, tanssilattialla, tai, tai tuota, lenkkipolulla. Tai sitten kyllä sillä vuoteellakin voi tuntea elämänsä ja elämänsä itsensä näköistä elämää ja, ja tekemänsä vähemmän töitä ja tunteita ja pitää yhteyttä ystäviin. Ja tuota, antaa itse olla onnellisempi. <lacht> Joo. Kun tätä jaksoa käsikirjoitin, niin mulle tuli tämmönen, tämmönen mielikuva, tai siis muisto, kun, kun pitelin isoisääni kädestä hänen kuolinvuoteellaan. Se oli Kyllä, ehdottomasti yksi mieleen painuvimmista ja raskaimmista asioista mitä on, on kokenut. Se, että siitä ihmisistä joutuu luopumaan. Ja se mitä se merkitsee se ihminen, niin siinä se niin kiteytyy. Mutta me toivon, että siinä hetkessä niin. Se läsnäolo oli parasta ja mitä, mitä niin pystyin antamaan. Sitten se oli tietyllä tavalla erikoinen tilanne, kun olin siis kirjoittanut semmoisen kirjeen papalleni, että tavallaan mitä se, niin kuin, mitä se mulle merkitsi se, sen ihmisen. Olemassa mulle ja minkälainen esikuva se oli. Niin. Niin tota, Sitten mä pyysin, että kun mä lukee sen kirjeen, niin vastaus oli, että ei tarvii. Se oli vähän yllättävää. Mutta ehkä se oli jo sanottu sitten aikaisemmin. No niin, sitten loppu kysymys. Elätkö näköstä elämää? Jos et, niin mitä pitäisi muuttaa?